0: Bienvenidos a una nueva edición de Paramortales eh, Hoy quería hablar un poco, seguir un poco con este tema medio de moda Que es el COVID, que estamos todos súper empapados del tema Y que además se escuchan muchos eh, términos bastante científicos Por decirlo de una manera, como por ejemplo la parte de los test diagnósticos ¿no? En este momento en Uruguay se están aplicando tres tipos distintos de test diagnósticos eh, Como para ver si estás infectado o si estuviste infectado en, que son básicamente el test de PCR, que es el, el más conocido por todos. Después está el test de antígenos, que es uno un poco más nuevo que salió. Que también se, consigue, se llama como test rápido, porque suele demorar unos 10-15 minutos. Y después también está la parte del de test de anticuerpos o el test de IgG-IgM. Y para hablar un poco de estos, de, de estos tres tipos de test, vamos a volver a un poco a, a los otros podcasts y refrescar un poco la memoria de cómo funciona el virus de COVID, qué es el ARN y qué son los anticuerpos, que son tres términos eh, que precisamos tener presentes para poder ver cómo funcionan estos tres tipos. En, en dos de estos tres tipos, en el de PCR y en el test de antígenos, lo que queremos saber es si en, este, si en el momento que nos hacen el test estamos infectados y en el test de anticuerpos queremos saber si en algún momento estuvimos infectados. No necesariamente que ahora estemos infectados, pero capaz que hace un, un mes o un poco más estuvimos infectados con el virus. ¿sí? Entonces, en primer lugar, lo que de, de, de los conceptos que tenemos que tener claros es qué es el ARN mensajero o el ARN. ¿no? Y hace un par de, de, de podcasts hablamos de que la información genética que tiene un, un individuo un, algo biológico lo podemos separar como que en tres grandes categorías que está el ADN que es la información genética el ARN mensajero que es el, lo, lo que traduce y después las proteínas que es eh, lo que tiene la, la función es lo final ¿no? y hace y apoyamos y una analogía de que el ADN vendría a ser como una editorial de libros que tiene una, tiene un, una capacidad eh, de generar muchos libros, es decir, que tiene una base de datos con un montón de libros. Que puede generar un montón de libros distintos. La editorial y cada uno de esos libros que genera, eso vendría a ser como el ARN mensajero. Es decir, un pedazo de, de la editorial la, la lleva una, a un formato físico. Que después eso puede ser llevado a los consumidores, por ejemplo a los estudiantes. Y los estudiantes pueden generar un resumen a partir de ese de ese, eh, de ese libro Es decir, puede generar una proteína a partir del ARN mensajero Bien, una vez que tenemos claro Qué es esto eh, Podemos hablar un poco de qué es el, el, el COVID El COVID es un tipo de virus Y dentro de los virus, en verdad los virus Es, es una categoría súper amplia Porque hay muchos tipos de virus distintos Hay algunos que son de ARN mensajero Es decir, que también volviendo a las analogías de antes, de antes Es como una especie de huevo Que tiene una estructura eh, de superficie y que adentro lleva la, el material genético. Que en este caso es ARN mensajero. Bien. Volviendo un poco al, a la analogía de la editorial. Es, eh, sería como si nosotros eh, tuviésemos un país lleno de, de librerías. Muchas librerías chiquitas. Y cada librería tiene convenios con distintas editoriales. Y de las editoriales empieza a vender los libros de las editoriales. ¿sí? Entonces si... Si lo hacemos en la forma más simplista posible, podemos tener que una librería solamente vende libros de la editorial del cuerpo humano. Es decir, de todo nuestro genoma, todos los libros que tiene nuestro genoma dentro del genoma, de todos los ARN mensajeros que tiene nuestro ADN, son cada uno de los libros que puede vender la editorial. Ahora, puede venir el COVID por, eh, independiente por sí solo a una de esas librerías y decirles yo quiero que vendas mi libro. ¿Sí? Entonces le va a dar el libro de la proteína S. Que es una de las proteínas que tiene el, el coronavirus. Y le va a decir. Yo quiero que este libro compita contra todo el resto de los libros que tenés en tu librería. Ahora. Si yo tengo solamente una copia. De, del libro de la proteína S. Que me dio el COVID. Y tengo una copia. Pero de todos los otros libros que tiene la editorial. Y viene alguien. Un cliente a esa librería. Y quiere ver todos los libros que hay. Es muy difícil que vaya a elegir el libro de... Eh, del COVID, porque es uno contra 10.000 libros distintos que, que hay por la vuelta, ¿sí? Entonces, una de las estrategias que tiene el virus, es decir, bueno, en vez de darte una copia, yo te voy a dar 100 copias. Entonces, voy a ponerlo en todas las estanterías, hacerlo, eh, o sea, que se vea mucho más mi libro que cualquier otro libro, y eso va a fomentar a que los clientes cuando entren, quieran comprar el libro de coronavirus y no comprar el libro de cualquier otro, otro ARN mensajero que genere el genoma. Entonces, si yo tengo más ARN mensajeros del coronavirus, es decir, que tengo más libros, es más posible que genere proteínas que vengan del ARN mensajero a proteínas que vengan de el, de, 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 del cuerpo humano. ¿sí? Bien, esta es una de las estrategias que tiene el virus. El virus lo que quiere hacer es mostrar muchas copias de sí mismo. Muchas copias de su ARN mensajero para que se produzcan proteínas. Ahora, si yo soy un jefe de estado, por ejemplo, y quiero ver en qué, eh, 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 si el coronavirus entró a, a competir con, con las editoriales en distintas librerías. Yo puedo decir, eh, bueno, voy a ir una por una en las librerías a ver en qué librería hay el libro del coronavirus. Porque el coronavirus no va a estar en todas las librerías, es decir, no va a infectar todas las células humanas. Va a infectar algunas células y a esas células le va a dar el libro de coronavirus para que venda. Entonces, eh, si yo quiero saber en cuántas librerías está, puedo ir una por una, pero capaz que son muchísimas librerías. O lo que puedo decir es, a todas las librerías, cada librería que me mande 10 libros aleatorios. Que agarre 10 libros cualquiera y me mande. ¿Sí? La mayoría de las librerías me van a mandar libros de la editorial. Porque la mayoría de las librerías no va a tener libros de COVID. Porque no, nunca va a haber ido el COVID a, a, a darle la ARN mensajero. La mayoría de las células no tienen COVID. Y van a presentar ARN mensajero que, eh, que sea de la editorial grande. ¿sí? Pero hay algunas proteín, algunas eh, librerías que como tienen muchos libros de COVID. COVID vino y le dijo, Tomás, quiero poner 100, 2000, lo que sea. La cantidad de ARN mensajero que tengo en la célula. Por porcentaje, alguno de esos 10 libros que voy a mandar va a ser un libro de COVID. ¿sí? Entonces, yo como jefe de estado, o como persona que quiera ver en cuántas librerías estaba el COVID, o si el COVID estaba en alguna librería, voy a después tener una pila gigantesca de libros y que alguno de esos libros puede ser un libro de COVID. Si es que tenía alguna librería infectada, y si no tenía ninguna librería infectada, ninguno de esos libros va a ser de COVID. Ahora, sigue haciendo un trabajo enorme, decir, quiero... Voy a buscar en toda esta pila de libros si, eh, si, si hay un libro de COVID. Eh, lo que quiero acotar acá es que este pedirle a todas las librerías que me manden 10 libros vendría a ser el análogo al isopado. Es decir, con el isopado vos lo que haces es buscar una muestra representativa de lo que tiene tu cuerpo humano. Entonces en el isopado vos sacás un montón de R mensajeros de muchas células. Y si tenés alguna célula que esté infectada. Vas a tener el ARN mensajero. Y vas a tener ese libro de COVID en tu pila de libros. Bien. Acá es cuando se complica un poco más. Y es que una vez que yo tengo la pila de libros. Y que pueda haber uno o dos de, de estos libros de COVID. Yo además lo que puedo hacer es. Como soy super wow. Tengo una máquina que me permite multiplicar la cantidad de libros que hay. Solamente si son libros de COVID. Es decir. Tengo una máquina que dispara un rayo a la pila de libros. Y si hay un libro de COVID se va a multiplicar. Y van a haber dos. Y si habían dos libros, se van a multiplicar y van a haber cuatro. Ahora, no se, va a, no se va a multiplicar ningún otro libro que no sea el libro que me está vendiendo COVID. No importa cómo lo haces. Tenés una herramienta super wow que te permite multiplicar lo, los libros. Y esto es lo mismo que pasa en el ARN mensajero. Vos tenés una herramienta que es, es lo que se llama PCR, que no es solamente para el test diagnóstico, sino que se usa para muchísimas aplicaciones en, en la investigación. Es más, la mayoría de, de, de lo que se llama biología molecular, si no toda, usa esta técnica de PCR, que es una ampliación en cadena. Que lo que hace es multiplicar una secuencia de ARN mensajero dada. Es decir, un libro en particular, el libro de COVID. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo 10.000 libros y tenía un libro de COVID y le, tiro, le disparo con esta máquina una vez, voy a tener dos libros. Sigue siendo imposible encontrar si tengo estos dos libros dentro de los 10.000. Ahora, si yo le disparo de vuelta, voy a pasar a tener cuatro si yo le disparo de vuelta y de vuelta y de vuelta y le disparo, no sé, 10 veces, ya voy a pasar a tener un millón de libros. No sé los cálculos, ¿no? Pero creo que cada 10 cada veces que le dispares vas a multiplicar por mil porque es como exponencial esto. Va a llegar un momento en donde yo le si le disparo 30 veces voy a tener mil millones de libros de COVID y los 10.000 libros normales que tenía de, de, del muestreo que hice porque no voy a duplicar ninguno de esos libros. Y ahí es fácil saber si yo tenía el COVID en alguna de mis, de, de, mis, de mis librerías. Porque si yo voy y veo y la mayoría son libros de COVID, es decir, la rn mensajero de COVID, es que yo tenía COVID. Y esto es lo que te permite esta, esta estrategia mágica de multiplicar y multiplicar muchas veces, todas las veces que yo quiera. Es que te da una forma de detectar. Si tenés COVID, aunque sea en una única célula. De las que vos mostraste. Es decir, si una sola de tus librerías. Si vos tenías, no sé, 5.000 librerías en, tu, eh, en el cuerpo humano. Y una sola estaba infectada. Si yo puedo hacer esto de multiplicar los libros. Siempre voy a poder conseguir si yo estaba infectado o no. ¿Esto qué quiere decir? Esto se traduce en que tiene un, un, un alto límite de detección. Es decir, que yo preciso estar con muy poco virus en mi cuerpo. Para saber si estoy infectado o no. Por esto es que... Por esto, es que la técnica de PCR es súper sensible. Porque nos permite saber con mucha exactitud si estás o no estás. Porque va, va a ser casi que un, un cero nada. O tengo un millón de libros o no tengo libros. Porque si yo lo multiplico y, y en las PCR normalmente se suele disparar este rayo 30 o 40 veces. Si yo di, duplico 30 o 40 veces no importa cuál sea el muestreo total. Si eran 10.000 libros o era un millón de libros. Voy a poder detectarlo porque hace una cantidad... Abismal de ARN mensajero que voy a tener al final. Es decir, va a ser una cantidad abismal de libros que voy a tener de COVID. Bien, esto es cómo funciona a grandes rasgos el, la técnica de PCR. Entonces, la idea es: yo voy a ir a una persona que esté infectada, el virus se va a meter a las células, va a empezar a darle el ARN mensajero a las células que están para que empiece a vender. ¿Sí? Y, y, y entonces voy a tener mucho ARN mensajero en mis células. Y cuando me hacen el isopado, El hisopado en verdad me saca un montón de células. De, 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 el, de la faringe o la laringe, no me acuerdo. Pero saca un montón de células y le, le analiza todo el ARN mensajero que tiene eso. Lo multiplica muchas veces y después ve si está o no está. Esta es la técnica clásica. Ahora, hace poco, y por poco me refiero a un par de meses. Que se, estaba, eh, se puso a punto el, lo que se llama el... el el test rápido o, o el test de antígeno. Que es una forma de ver si también tenés el virus. Pero eh, con una sensibilidad un poco más baja. Es decir, precisas tener una mayor cantidad de virus. O sea, precisas tener una cantidad de librerías que estén... O sea, más librerías que hayan estado en contacto con el, con el virus para saber si está presente. ¿Y esto cómo se hace? Vendría a ser si, eh, si en, el mismo, en la misma analogía... Si yo empiezo a preguntarle a la gente por la calle, si, 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 si el libro que lleva por la calle, supongamos que es una calle que está todo el mundo con un libro bajo el brazo, y le voy preguntando a todos a ver si tienen el libro, si es de COVID o es de otro libro. sí ¿Y esto por qué? Porque cuando, cuando se llevan el libro, es decir, se llevan el RNA mensajero, y lo van a traducir a, a los resúmenes, es decir, van a traducir a la proteína, el virus al ser en verdad... Un virus simple que tiene muy pocas proteínas. Creo que son 4 o 5 proteínas. Con hacer un poco de resúmenes ya podés tener varios virus por la calle. Eh, me estoy mezclando un poco pero voy a, voy a volver... Eh... Voy a volver un poco más a lo biológico. Si yo tengo células en, en mi sistema inmune, en, mi, en mi sistema. que están infectadas con el virus. El virus adentro de la célula lo que va a hacer es va a producir. No solamente va a producir mucho ARN mensajero y muchas proteínas a partir de ese ARN mensajero. Sino que esas proteínas se pueden juntar entre sí para generar muchos virus. Entonces voy a tener la célula llena de ARN mensajero. Que después se va a transformar en proteínas. Y las proteínas se van a juntar para hacer un virus. Y esos virus van a salir de la célula. Y cada uno de esos virus va a buscar una célula distinta para infectar. ¿Sí? Y de esa manera es como se, se propaga el virus. Y cómo aumenta la carga viral del virus. Entonces, si bien yo me infecto con poca, pocas partículas virales. Cien, partículas virales. Cada una de esas entra en una célula distinta. Y puede infectar 100 células distintas. Y así es como se propaga mucho el virus. Bien. Ahora, cuando un virus sale de una célula y va a llegar a la otra, puede pasar un tiempo, ¿no? Porque no son cosas vivas de por sí que puedan pensar y decir, ah, bueno, ya salí, voy a ir hacia la otra, la otra célula. Sino que son por procesos meramente físicos. Salen y tienen que esperar a que interactúen con la otra célula. Entonces van a estar un tiempo entre célula y célula, por decir una manera. Y entre esa célula y célula pueden estar en la saliva, entonces vos podés en tu saliva tener virus enteros, pero que no están infectando células, sino que están sueltitos. Y en la saliva se sabe que vive bastante tiempo el virus. Y por eso también es que precisamos las máscaras para evitar que las gotas de saliva o los aerosoles contagien a otras personas. Pero eso es anecdótico. Volviendo a la parte de saliva, yo lo que tengo es... Los virus, ahí flotando en la saliva. Y lo que puedo querer hacer es detectar a ver si yo tengo virus. Ahora sí voy a detectar si tengo el virus, si tengo las proteínas del virus y no el ADN. Es decir, voy a ver si la gente tiene el resumen del virus, del, del libro que consiguieron. Y no si tienen el libro en sí. Bien. Y para, para saber si tienen esto, tenemos que pasar a, la, a, a lo otro que quería comentar al principio. Que es que tenemos que dejar bien claro qué quiere decir, eh, qué es un anticuerpo. ¿Sí? Que también el anticuerpo se, se escucha mucho. Y el anticuerpo en verdad es, eh, es una de las cosas más lindas que tiene el cuerpo humano desde mi punto de vista personal. Y es, es una proteína que tiene la capacidad de pegarse a otra proteína, pero muy específicamente. Es decir, si yo tengo una proteína que se me pega a una proteína del coronavirus, no se me va a pegar a ninguna, otro, a ninguna otra proteína que no sea esa proteína. ¿Sí? Entonces... ¿Esto qué me permite? Me permite diferenciar muchas proteínas, muchas proteínas distintas con mi anticuerpo. Si yo tengo un anticuerpo que es un anticuerpo anti-COVID, y yo lo enfrento contra mil virus distintos, solamente se me va a unir al COVID, porque es el único que tiene las proteínas que me generan em, que, que me generan esa interacción. ¿Lo podemos pensar un poco como el juego este de, de niños más, más que niños de bebés, que es como que una caja que tiene una tapa con agujeros de distintas formas? Y que tiene que agarrar el triángulo. Y tiene que, que hacerlo entrar por el agujero que tiene forma de triángulo. Y, y el, el semicírculo que tiene que hacer entrar por la forma del semicírculo. Es básicamente lo mismo. Los anticuerpos solamente se pueden unir a los que tengan la misma forma. Entonces, si yo tengo un anticuerpo que es antitriángulos. Solamente puedo unir triángulos. En este caso, que además en, en, en las proteínas existen millones de proteínas distintas. Es como tener uno de estos juegos con una caja. Pero que en vez de tener... Ocho formas distintas, tenga un millón de formas distintas, y solamente una puede pasar por ese por ese agujero. Bien. Entonces, esta propiedad que tienen los anticuerpos no solamente me ayuda al cuerpo humano a, a sobrevivir a infecciones. Es decir, si yo tengo que matar al antivirus, al, al coronavirus, que mejor que algo que se me una específicamente al antivirus. Y, eh, perdón, al coronavirus. Y, y como veíamos en, en los podcasts pasados, si yo tengo un virus que es, vendría a ser como el huevo kinder y le pego cosas todo por arriba, todo por alrededor del virus, y el virus queda envuelto en, 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 en anticuerpos, este virus después no puede interaccionar con las células. Es decir, no puede entrar a otras células porque ya no puede tocar con las la proteínas del virus a las proteínas del, de, de la célula porque tienen los anticuerpos en el medio. Hay algo que no lo deja tocarse. ¿Sí? Entonces, con esta misma idea de que yo puedo generar anticuerpos contra cualquier proteína, yo puedo diseñarme anticuerpos que los puedo usar para lo que yo tenga gana. Y, y después puedo agarrar un animal y producir anticuerpos en el animal o en una célula. Puedo producir anticuerpos y purificar y quedarme con esos anticuerpos en un tubito. Y después yo los puedo usar para lo que quiera. ¿Esto qué, qué, qué quiere decir? En la práctica, por ejemplo, el test más, la, la forma más conocida de ver esto es el test de embarazo. En el test de embarazo nosotros tenemos unos anticuerpos que son específicamente contra una hormona. ¿sí? Que es una hormona que se libera en las mujeres solamente cuando están embarazadas. Si no están embarazadas en sangre en o en orina nunca tienen esa hormona. Pero cuando están embarazadas empiezan a secretar esa hormona. Si yo tengo un anticuerpo que se une a esa, a esa hormona. En verdad preciso dos anticuerpos que se unen a esa hormona. No importa por qué. Tienen que ser dos anticuerpos distintos. Pero si yo tengo dos anticuerpos que se unen a esa hormona. Lo que puedo hacer es en una, en una hoja. En un papel. Que, que básicamente el test de embarazo es una, un, una, un papel. Eh, en verdad los nuevos son un poco más distintos. Pero los clásicos es un papel absorbente. Que tiene que ser absorbente porque absorbe el pis. Donde el pis se va a ir moviendo eh, a, a, a través del papel a medida que... Que se empapa, se va moviendo el pis y si tiene la hormona se va a ir moviendo. Hasta que llega a una zona donde yo tengo anticuerpos pegados al papel. Entonces, si la hormona se acerca al anticuerpo, el anticuerpo va a unirse a esa hormona. Porque es específico, ¿no? Y si ahora, si yo tengo ese anticuerpo unido a la hormona y después tengo otro anticuerpo que se puede unir a, a la hormona pero por otro lado. Voy a hacer una especie de sándwich. Entonces voy a tener... Como que el pan de abajo va a ser un anticuerpo. Voy a tener la hormona que va a ser el relleno. Voy a tener el pan de arriba que es, va a ser otro anticuerpo. ¿sí? Y esto es básicamente lo que es un test de embarazo. Ahí ahora. Esa, esa unión de, de anticuerpo, hormona, anticuerpo es de un color. Y entonces eso es lo que te da las líneas del test de embarazo. Si yo tengo las dos líneas. Significa que yo pude generar este eh, sándwich. Este, este si yo no tenía la hormona del medio. Mis anticuerpos nunca van a poder generar el sándwich si yo no tengo relleno. Entonces no voy a generar la línea. En el test embarazo vos tenés una línea que es un control que es para decirte si funciona bien o no. Y la segunda línea es la que te dice si estás embarazada que es si tenés esa hormona. El test de COVID eh, de antígenos o, o el test de COVID rápido es lo mismo. Es una, un papel donde yo pongo saliva en un buffer para que sea un poco más líquida para que pueda absorberse por el papel, es una especie de papel de cocina, es decir, que absorbe mucho que se va a mover hasta un lugar donde tenés fijos anticuerpos anti-COVID que si está el COVID lo van a agarrar después le voy a poner un anticuerpo por arriba, voy a formar el sánduche y si formo el sánduche, genero un color si genero el color, es que te has infectado ¿esto que, qué problema tiene? que precisas mucho mucho más virus eh, para que se te dé el color, que lo que precisas para saber si estás infectado con eh, si lo haces con PCR, por ejemplo. Con PCR es mucho más sensible. Porque yo puedo multiplicar la cantidad de ARN mensajero. Acá en el de saliva yo no puedo multiplicar. Yo solamente puedo saber la cantidad. O sea, si tengo eh, la cantidad que hay en tu saliva. Bien. Eh, y ahora, ya que hablamos un poco de los anticuerpos. Está después el otro test. Que es el test de, anti, de, de, de anticuerpos. Que hay tanto de IgM o IgG que, que van a... Si alguna vez vieron, van a ver que dice que te hacen IgM e IgG. Que eso en verdad es un código porque hay cuatro tipos grandes de anticuerpos. Dos de estos es IgM e IgG. Y a grandes rasgos los IgM son los primeros que generas cuando te infectas. Es decir, cuando estás con coronavirus, a los 10 días empezás a generar IgM. Pero los anticuerpos que generas al principio son medios malos. Entonces pueden que no te sirva para mucho. Pero después... Si dice infectado. O pasan un par de días más. Esos anticuerpos IgM. Dejas de producirlos. Y empezás a producir los IgGs. Que precisas de un proceso mucho más complejo para hacerse. Porque son mejores anticuerpos. Pero hacer mejores anticuerpos. También pueden hacerte mal. Si haces anticuerpos contra algo que no sea coronavirus. Es decir. Si yo hago anticuerpos contra células propias. Me va a hacer más mal un IgG. Que si yo hago un IgM. Entonces tiene un proceso Biológico de control que es un poco más complicado Que no importa Lo, lo importante es de, es, eh, ahí de diferenciar Es que las IgM las generas al principio Y después pasas a generar Muchos más IgGs eh, Entonces los test de IgM o IgG Lo único que te dicen es si, en, si tuviste el virus Al menos 10 días antes Eso quiere decir que tenés los IgM O 20 días si tenés los IgGs Pero además los anticuerpos duran mucho tiempo En la sangre Pueden durarte 6 meses entonces, ¿qué quiere decir? Si vos tenés anticuerpos, quiere decir que en los últimos seis meses, por ejemplo, tuviste coronavirus. En, en este momento no sé bien cuánto tiempo duran los anticuerpos, es decir, cuánto tiempo después de que te infectaste, si son seis meses, si es un año, si son tres años, porque, o sea, tres años no podemos saber porque no tenemos el coronavirus hace tres años. Y, y bueno, y no sé bien los estudios cómo están dando, pero eso no, no es importante. Lo importante es para saber a. Ah, por un lado, si estuviste infectado en algún momento, o por otro lado, que es lo que se está usando ahora, es si te funcionó la vacunación. Es decir, si vos te vacunaste, básicamente, como habíamos hablado anteriormente, vas a generar anticuerpos contra COVID. Entonces, si vos generas, eh, si vos haces el test diagnóstico después de que te vacunaste, te debería dar que te exige GES. También te debería dar un poco que te exige M. Entonces, esos son eh, a grandes rasgos los tres tipos de, de, de test diagnóstico que se están haciendo ahora. Si sí está el de PCR, que es el clásico, que es el más complejo eh, desde un punto de vista um, químico para hacer. Pero que también es una técnica que está súper puesta a punto. Y, y, y bueno, por eso también es una de las formas que, que se hizo. O sea, es el primer test que está. Porque es bastante sencilla en la teoría de cómo hacerlo. Si bien hay que poner muchas cosas a punto. Eh, es básicamente eso. Es a partir de una muestra que tenga muy poco coronavirus. Yo la multiplico, la multiplico, la multiplico. Y después veo si está que en verdad es un poco más complejo porque hay distintos tipos de PCR y el que se usa ahora es uno un especial que es a tiempo real, no importa. Por otro lado, el de, el de antígenos lo que tiene es que es un test mucho más rápido porque es igual que una eh, casi igual que, que el de la tira de embarazo que, que conocemos la mayoría y que se basa en voy a producir primero anticuerpos en, en algún sistema, los voy a poner en un papel que voy a intentar generar ese sándwich a ver si yo tengo los virus en la saliva. Entonces, estos son cosas distintas. Uno se te fija si tenías AD, ARN adentro de tus células, ARN del coronavirus adentro de tus células. El, el, de, el, de, el de antígenos se fija si tenés el virus entero en tu saliva. Y el de anticuerpos se fija si en algún momento estuviste o no estuviste infectado. Eh, y finalmente, como para cerrar y para dejarlos un poco más optimistas... No sé si optimistas es la palabra. Pero otra forma otro test de anticuerpos que también se puede hacer. Que no se hace a la, a la persona normal. Porque es bastante más complejo. Pero que se puede hacer. Y se hace por ejemplo cuando donas plasma. Es decir, si estuviste infectado con el virus. Y querés donar plasma. para Que después se usen tu plasma para tratamientos con COVID. Tu plasma que es, es sangre. Que, o sea, es básicamente sangre sin células. Que tienen tus anticuerpos que generaste. Y lo que se quiere ver es... Si esos anticuerpos que generaste, no solamente si tenés muchos anticuerpos, que es lo que se fija el test de, de IgM u IgG, es la cantidad que tenés que se fija, sino a ver si son buenos anticuerpos. Es decir, si pueden matar al virus. El virus este se sabe que se muere por una forma que se llama neutralización, que es básicamente esto de pegarse todo alrededor del huevo kinder. Bueno, esto me están haciendo una pregunta de si algunos test te permiten saber el nivel de inmunidad suficiente para proteger, y es básicamente esto que estoy diciendo. Es un test de funcionalidad de los anticuerpos. Que lo que te permite saber es si tus anticuerpos, los anticuerpos, como dijimos, se pegan a las proteínas. Ahora, se pueden pegar a todas las proteínas del virus. El virus tiene sobre todo dos proteínas en la superficie, que es la proteína S y la proteína N, que se van intercalando como. Como las pelotas de fútbol, las viejas, esas que tenían los pentágonos eh, negros y los hexágonos blancos. Eh, o sea, que, que precisás más de una que la otra, pero que con esa combinación puedes hacer como una esfera. Así es básicamente un virus, pero más, más complejo. Y vos podés tener proteí eh, anticuerpos que se unan a la, a la proteína del hexágono, eh, del hexágono blanco, por ejemplo. Y que te permita <coughs> cubrir enteramente al virus. ¿Sí? Y si te, si te lo cubre enteramente al virus y no permite que se una a otra, a las otras células... ...eso es lo que se llama neutralización. Es decir, el virus está neutralizado y los anticuerpos, los IgM o los IgG que vos generaste... ...son capaces de neutralizarlos. Ahora, capaz que vos generaste anticuerpos que solamente se unen a las partes negras... ...y no te da para eh, cubrir la superficie entera del virus. Entonces, si bien tus anticuerpos se pudieron haber unido al virus... Eh, no son tan buenos para evitar que el virus igual infecte Entonces vos tenés anticuerpos Pero no son buenos para, aquí, para, para neutralizar Esto suele pasar un poco con las IgM Que neutralizan menos que las IgG Bien En las vacunas lo que intentamos hacer es generar Mucho IgG y mucho IgG neutralizante Es decir que se una por completo Y que no deje ningún hexágono ni pentágono Libre del virus Y que no tenga ninguna forma de escapar al, al, a, a los anticuerpos eh, creo que con esto quedó medio que claro cómo funcionan los tres tipos y, y solamente para comentar ahora por arriba eh, que el gobierno cambió un poco la, la estrategia de cómo hacer ahora el, el, el diagnóstico si vos tenés síntomas o si estuviste en contacto con un positivo hasta hace un par de semanas lo que se hacía era si vos tenías síntomas o estabas eh, Estabas en contacto con un positivo. Te hacían PCR. El problema de la PCR. Es que. Como vos tenés que multiplicar muchas veces. El ARN mensajero. Tirarle el rayo ese que multiplican los libros. Muchas veces. Cada una de estas. De estas multiplicaciones. Lleva un tiempo. ¿sí? Esto es lo que se llama un ciclo. Y entonces la PCR en total dura. Eh, no sé. Ponele, creo que son dos. Ahora creo que son 45 minutos. Normalmente una PCR de, de laboratorio. Dura dos horas. Creo que la del COVID. La, las lograron reducir hasta 45 minutos, pero 45 minutos es solamente el proceso ese de, de tirar el rayo para que multiplique. Tienes que hacer toda la parte de preparamiento de la muestra antes, antes que es hacer el isopado, del isopado sacar el ARN. Que so, para sacar, para quedarte solamente con ARN tienes que sacarte del tubito todo lo que sean proteínas, todo lo que sea ADN. Es un, Es un proceso un poco más complejo. Para el test de, de antígenos es bastante sencillo porque simplemente una muestra de saliva la diluyen en, en, en agua o en un suero fisiológico y eso lo ponen en el kit. Por eso es que dura, demora 15 minutos porque es, es nada, es, te hacen un, una especie de isopado con un isopo en, en, en la boca y lo meten en un tubito que tiene agua y después esa agua la siembran. Eh, el test de, de, de anticuerpos mmm, puede durar un poco más pueden ser un par de horas también, dos horas no sé bien cuánto, a cuánto está optimizado para que sea el test de anticuerpos, pero como el test de anticuerpos no te dice si estás infectado o no no es de urgencia, por decirlo de una manera entonces ahora lo, el, proceso, el proceso que se hace ahora es, si tenés síntomas que es el, el punto que es como más seguro de que tengas coronavirus, vamos a intentar hacerte PCR, que por más de que un, dure un poco más, como estás con síntomas no vas a salir a la calle no, vas a estar haciendo cuarentena o te vas a estar sintiendo mal y vas a estar sentado en, eh, en cama no. Entonces si sí, de vuelta, si tenés síntomas, sigue sí, el mismo protocolo que se seguía siempre ahora, si, si estuviste en contacto con un positivo pero no tuviste síntomas lo que van a hacer es, van a esperar un tiempo unos tres días, para hacerte el test de antígenos, esos tres días es para que si te entraron pocos virus adentro tengan tiempo para multiplicarse y, y tener una cantidad importante de virus en la saliva que te permita identificarlos por este sándwich de anticuerpos. Porque si habíamos dicho que si tenés mucho, muy poco eh, virus en saliva no lo vas a identificar. Entonces te dan un tiempito para que para que intentes ver si, si tenés eh, una cantidad importante. Si te da negativo, después te hace un test de estos de vuelta a los tres días más o, o cuatro días más, depende un poco. Y si te da negativo de vuelta es que no, no estás infectado. Ahora, si entre el primer test de antígenos y el segundo test de antígenos. Eso que pasan entre 3 y 4 días. Empezás a tener síntomas. Como te había dado negativo el primer test de antígenos. Ahí te pasan a hacer el test de PCR. Para asegurarte de que esos síntomas vengan del coronavirus o no. Si el test de PCR te da negativo, no tenés coronavirus. Y si los dos test de antígenos te dan negativo, tampoco tenés coronavirus. Y bueno, eso es un poco el cambio que... Hizo el gobierno como para agilizar un poco todo es el, el diagnóstico que sabemos que, que es bastante complejo y están todo el tiempo poniendo datos viejos y, y que además ahora si te hacen un hisopado puedes estar un par de días todavía para que, que te den el resultado si bien ya te hicieron el isopado Pero bueno, mientras voy aprovechando a todos por, por venir. Eh, es un gusto poder hablar y espero que se pueda entender eh, estos temas que son un poco complejos y un poco agobiantes, también escuchar eh, palabras complejas como el, yo qué sé, el ELISA, que se suele decir, el test de ELISA es el test para hacer eh, los, lo, los test de anticuerpos, que en verdad es una sigla de inglés que es súper complicada, PCR también es una sigla. Que bueno, ahora estamos todos acostumbrados a, a la sigla de PCR. Acá me están haciendo una pregunta de si, si ahora que estamos con 4.000 casos eh, actuales. Si son solamente por PCR o por test de antígenos. Probablemente ahora sea una mezcla de los dos. Eh, no sé si hay una página del ministerio que, de, que los tenga discriminados. Pero tampoco le veo una importancia a, a discriminarlos. La idea de que el test de antígenos permita agilizar bastante... Eh, la cantidad de, de test que teníamos eh, atrasados, por decir una manera. Y también decir que la parte del test de antígenos es bastante. O sea, demoró más en hacerse porque es más compleja el, el desarrollo del test. Porque eso que te implica primero generar anticuerpos para poder purificar los anticuerpos para después usar los anticuerpos en el test. En el test de PCR, eh, vos podés pedir. Eh, P puedes comprar lo que se llaman primers, que son unas una secuencias de, de ARN que, se, que vos las, eh, las diseñas dependiendo de cuál sea el, el ARN mensajero. El ARN mensajero es un lenguaje que está compuesto por cuatro letras intercaladas. A, eh, U, G y C. Y bueno, tan, dependiendo de cómo estén mezcladas, o sea cómo estén el orden de esas letras, igual que lo que pasa con las palabras, vos podés hacer un ARN mensajero u otro. Es fácil, o sea, es fácil generar con una máquina lo que llaman primer, que es una secuencia de, de este ARN mensajero que te permite amplificar, pero no es fácil eh, producir anticuerpos, es más, precisas producirlos en vivo, en, primero lo, lo intentás producir en lo que sea en cabra o, o en caballo, para tener una cantidad grande de. De, de anticuerpos y eso lleva un tiempo Porque además, si sí, normalmente es Una vacunación que, que es como Generas anticuerpos, te demoran dos meses O sea, un mes eh, Das primera dosis, un mes das segunda dosis Y después al mes, más o menos, es que tenés Los anticuerpos, para hacer los anticuerpos Para, para un ensayo Es lo mismo, tenés que inmunizar Y por lo general inmunizas, en vez de dar dos dosis Das como tres o cuatro Para tener muchos de estos anticuerpos y, y sí, es una mezcla no, no estoy seguro Pero lo más probable es que sea una mezcla De eh, estos 4000 casos Que sea una mezcla de, de PCR y de, de De antígenos No de los de eh, anticuerpos Porque los anticuerpos no te dicen que estás infectado Te dicen si estuviste infectado en algún momento También con este test de anticuerpos Lo que se está intentando buscar Y, y están saliendo unos proyectos ahora Es ver Cuánto es que dura esta inmunidad de las vacunas que hablábamos. ¿no? De que vos generas anticuerpos. Pero tampoco los anticuerpos te duran. No necesariamente tienen que durar toda la vida. Y entonces lo que se va a intentar hacer es con este mismo test de anticuerpos. Es ver, agarrar a personas que se hayan eh, vacunado. Y sacarle sangre una vez por mes, por ejemplo. Y e ir viendo cómo cambia la cantidad de anticuerpos. Tanto IgM o IgG que tengan a lo largo del tiempo. Y ahí vamos a saber con esos test. Si necesitamos darnos una, una dosis dentro de un año, por ejemplo, si en el 2022 nuestros anticuerpos bajaron de un cierto umbral, vamos a precisar darnos una, una dosis más para estar por arriba del nivel que precisamos de anticuerpos. Muchas gracias a todos por venir, espero que hayan aprendido un poco algo nuevo y nos estamos viendo la semana que viene.